0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun
1: und Agnieszka Walowska.
0: Ja, nach einer Sonderfolge beim letzten Mal beim Podcast anlässlich unserer Übernahme durch Capco wo wir dann spezialisiert zu Banken und Financial-Themen gesprochen haben, heute wieder eine reguläre Folge,
1: Wobei so regulär die, sie ja.
0: im Rahmen der ganzen Corona-Geschichte überhaupt sein kann.
1: Ja, also außer äh, Corona gibt es im Moment ehrlicherweise kaum Themen. Auch die Technologiewelt ist natürlich davon betroffen und äh, alle beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Thema.
0: Also sämtliche Themen, die eben auch aus dem Umfeld kommen, haben eigentlich auch nur Corona wiederum im Zentrum und da gibt es natürlich einen riesigen Wust von Stories rundherum. Mhm. Wir haben so ein bisschen das Ziel mit der Folge auch einzelne Sachen dort rauszupicken, die wir wieder für besonders bedeutsam halten und die einen guten Einblick darin geben. Was ist dir da so untergekommen, was du besonders herausstellen würdest, oder was dir besonders relevant für diese Folge erscheint?
1: Mhm. Ich muss sagen, für mich sind natürlich die, die, die sozialen Aspekte sehr präsent, sowohl in dem privaten als auch in dem geschäftlichen Kontext. Wir haben ja schon ein paar Mal erwähnt, dass äh, die Zoom-Aktie da ordentlich äh, nach oben gegangen ist, dass Zoom ja mittlerweile mehr wert ist als die ganzen amerikanischen Fluggesellschaften. Vielleicht und kurz zu so Zoom. Zoom genau. ist so ein
0: Teleconferencing-Software, das... Äh kennen, nicht zwangsläufig alle. Na, heute habe ich einen Artikel, mhm. zum Beispiel, war glaube ich auf T3N oder mhm. nee, auf Chip.de. Ähm, also so im Massenmarkt, da stand dann die große Überschrift, ein unbekanntes Tool wird zum Renner. Also mhm. von daher ganz unbekannt. Da war ja ein Milliardenbörsengang vor ein paar Monaten. Mhm. Also von daher könnte man da schon mitbekommen haben. Ich glaube aber nicht unbedingt jeder. Also Zoom ist sowas wie Skype, no, das gut. Wir die meisten kennen, bloß in gut. <lacht>
1: Ja, das ist eben überraschend, aber Skype kennen noch so viele Leute, weil es ja quasi seit, weiß nicht, 25 Jahren oder so oder 20 Jahren auf jeden Fall der Platzhirsch ist. Wir nutzen Zoom ja auch schon wirklich lange, würde ich sagen, auch, auch geschäftlich. Und mittlerweile ist das quasi so die wichtigste soziale Plattform geworden. Also man, man, man spricht so viel von, von Social Media und das echte soziale Medium ist jetzt tatsächlich Zoom geworden. Da gab es ja einen spannenden Artikel, der der das ja auch beleuchtet, wie mittlerweile Jugendliche ihre Geburtstage zum Beispiel darüber feiern, wie alles Mögliche sich darüber abspielt. Ich weiß nicht, du hattest ja auch äh, gerade Geburtstag. Hast du auch über Zoom gefeiert?
0: Habe ich tatsächlich nicht über Zoom gefeiert, aber meine Freundin, die ja im Venture-Capital-Bereich arbeitet, da ist es natürlich auch das zentrale Thema, wo sie eigentlich den ganzen Tag über jetzt, wo alle von zu Hause arbeiten, mhm. sich darüber zusammen telefonieren und äh, naja, dann eben über Video auch sehen können. Und das ist für mich eben auch, nebst diesen Shifts, den du jetzt gerade äh, erwähnt hast, dass, äh, dass es jetzt hier nicht nur im Business-Kontext eingesetzt wird, für mich auch so die Frage, was so die langfristigen Auswirkungen davon sind, dass mhm. jetzt eben, alle von zu Hause arbeiten und vielleicht dann doch realisieren, dass doch eine ganze Menge dort möglich ist und vielleicht die Produktivität gar nicht so stark abfällt. Auch jetzt mal mit einer Perspektive über diese Corona-Krise hinaus. Mhm. ist sicherlich interessant zu sehen, welche langfristigen Änderungen es in ganz vielen Dimensionen bringen wird.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich habe persönlich auch ein paar Sachen für mich auch schon realisiert. Ich habe Zoom tatsächlich auch privat viel genutzt und gestern zum Beispiel fast vier Stunden über Zoom wirklich Party gefeiert, könnte man sagen. Also so wie man sich früher Freitagabend in der Kneipe getroffen hat, so haben wir uns halt in, in Zoom getroffen und jeder hatte so sein, sein Bierchen oder zwei und, und, und haben so wirklich lange Zeit verbracht. Außerdem habe ich angefangen, mich mit Leuten zum virtuellen Lunchtermin zu verabreden. Und da habe ich festgestellt, eigentlich ist die Distanz gar nicht so eine, so eine Barriere. Ne? Sonst triffst du dich ja immer, sprichst du meistens mit den Leuten, die in deiner Umgebung sind, du triffst dich auf Lunch mit jemandem, die, die um die Ecke sind, gehst du physisch und dabei stellst du fest, ah ja, warum kann ich nicht eigentlich mit jemandem der Gerade in Warschau ist, in, in Moskau ist, in äh, Rom ist, kann ich genauso gut mit denen halt Lunch haben. Nur äh, essen wir quasi nicht, nicht in dem gleichen Laden, sondern jeder hat so seins und dann sprechen wir über, äh, über ein Konferenztool wie zum Beispiel Zoom. So. Also das, das relativiert für mich ja auch so ein bisschen die Distanzen und zeigt, wie viel Nähe auch auf Distanz möglich ist, ohne dass man zum Beispiel fliegen muss.
0: Und das finde ich eben genau das Interessante daran. Ich meine, solche tiefgreifenden Veränderungen, die häufig ja mit solchen Krisen oder solchen Einschnitten einhergehen, haben eben langfristige Auswirkungen. Für manche Unternehmen ja, werden so eine Krise nicht überleben. Wahrscheinlich mhm. eine ganze Reihe. Können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Auf der anderen Seite entstehen dann aber auch viele neue Opportunities, die, die sich daraus irgendwie ableiten. Also wenn man, wenn man ein bisschen zurückschaut und diese Airbnb-Thematik anschaut, ja, dass Leute ihre privaten Wohnungen zur Verfügung stellen, dass dort andere Leute wohnen können, einfach so, oder auch in die Wohnungen, privaten Wohnungen von irgendwelchen anderen Leuten gehen, das war vor der Finanzkrise die 2008 war eigentlich noch so gut wie undenkbar gewesen. Also Airbnb kennt ja jetzt jeder als so eine riesen Erfolgsstory, zwischenzeitlich 30 Milliarden Bewertung. Aber das ist ganz lange von vielen Venture-Capitalists abgelehnt worden, weil die gesagt haben, was für eine bescheuerte Idee. Mhm. Wer... Geht denn einfach bei jemand privat nach Hause, den man nicht kennt, einfach so in die Wohnung? Das ist ja ein Riesensicherheitsrisiko. Und umgekehrt, wer stellt denn seine persönlichen Räume einfach so zur Verfügung? Fremden Leuten. Und wenn man sich das so ein bisschen in der Nachschau anschaut, sieht man, dass dort das Timing ganz wichtig war, dass die Finanzkrise eben damit eigentlich mit dem Launch von Airbnb zusammenfiel und plötzlich viele Leute ein zusätzliches Einkommen benötigten. Und das als so ein Momentum gedient hat, das auch akzeptiert zu machen und mhm. einer breiten Öffentlichkeit dann zu etablieren. Und so sieht man das jetzt sicherlich auch mit solchen Themen wie Telework. ist sicherlich ein, ein Thema, wo es spannend sein wird zu sehen, geht es im Anschluss genau in, das, in den vorigen Modus zurück oder wird man sich daran gewöhnt haben und vielmehr dann auch auf Distanz machen. Mhm. Diese ganze Thematik Office-Sharing, da stehen natürlich viele Fragezeichen drüber, WeWork und all diese Themen die vorher, vor der Krise natürlich schon so am Kriseln waren und jetzt stellt sich natürlich grundsätzlich die Frage, wird so ein Modell, werden die werden es die's überleben eigentlich jetzt? ja Also weil weil die eh schon, das hat auch Softbank wiederum, der Hauptinvestor dort angekündigt, dass sie ein erwartetes 3 milliarden investment mit dem sie nochmal WeWork-Shares kaufen wollten, erstmal nicht ausführen werden mhm. und das stellt natürlich grundsätzlich das Geschäftsmodell in Frage, ob das noch weiter existieren wird. Hinter Softbank sind es auch viele Fragezeichen. Und ähm, was ich auch eine interessante News fand, die Filmindustrie. Ich meine, natürlich geht jetzt keiner in die Kinos, vollkommen mhm. klar. Die Kinos sind geschlossen und die Filmstudios oder Hollywood hat sich jetzt entschieden, direkt zum Streaming zu gehen von neuen Produktionen. Also weil, wo können sie jetzt mit den schon abgefilmten Filmen die Leute erreichen, wenn nicht ja. absehbar ist, wann überhaupt die Kinos wieder öffnen? Und da stellt sich nämlich auch, da gab es auch eine Reihe von spannenden Artikeln zu, mhm. stellt sich die Frage, inwiefern das im Nachgang dann ganz normal wieder alles in den Kinos landen wird oder auch grundsätzliche Verhaltensänderungen mitführen wird. Hm. Mal abgesehen davon, ob die Kinos überhaupt überleben werden, jetzt diese, diese Durststrecke, wo sie einfach überhaupt keine Einnahmen mehr haben.
1: Ja, das stimmt. Aber abgesehen davon noch mal äh, zur Filmindustrie. Äh, Netflix hat gerade auch alle Produktionsarbeiten unterbrochen für neue Themen. Also ich meine, es gibt noch wirklich genug Videomaterial für jeden, um das ganze Leben mit Streaming zu verbringen, aber es ist trotzdem auch äh, ein weiteres Thema der Filmstudios, dass aktuell natürlich auch keine Dreharbeiten stattfinden.
0: Ja, das geht halt durch sämtliche Industrien durch und eigentlich ist die Wirtschaft so komplett auf Pause gestellt mhm. und äh, da stellen sich jetzt genau die Fragen, wie kann man damit umgehen, jetzt auch aus ökonomischer Perspektive oder wie die, gehen die Staaten damit um, weil wenn für die Leute die Einnahmen auf Pause gestellt sind, aber die Ausgaben nicht, dann gerät natürlich alles in eine extreme Schieflage. Und da gab es auch einen sehr spannenden Artikel zu, was jetzt so die Handlungsoptionen eigentlich zu Start sind mhm. in diesem Kontext. Mhm. Und eine interessante Betrachtung war dort, auf diese Perspektive zu schalten, eigentlich müsste alles auch auf Pause gestellt werden. Also was die, die wirtschaftliche angeht. Tätigkeit mhm. angeht, so auch die Kosten, mhm. dass alles in so ein künstliches Koma versetzt mhm. werden müsste um sicherzustellen, dass alles, was an Ausgaben ist, genauso wie die Einnahmen, eben auch erstmal auf Pause gestellt ist, weil sonst dieser Flächenbrand durch die ganze Wirtschaft so groß mhm. werden wird und jetzt hier so staatliche Hilfen mit langen Bewilligungsprozessen zu verknüpfen, für die meisten Unternehmen, kleinere und mittlere Unternehmen, nicht ausreichen wird. Wenn man sich die Kapitaldecke anschaut, gibt es da Hochrechnungen, dass im Schnitt nur 22 Tage überleben werden, wenn hm. jetzt keine weiteren Einnahmen sind. Hm. Das heißt, alles, was länger dauert, wird den schon das Genick brechen. Das heißt, hier die Frage, wie kann man ohne so einen Überbau trotzdem möglichst gerecht eben dazu führen, dass... Hm dass diese Unternehmen überleben können. Und diesen Artikel verlinken wir auch, eine äh, lange, lange ökonomische äh, Analyse, aber sehr interessant.
1: Ja, im, Im Zuge dieser Diskussion werden natürlich auch wieder laut rund um bedingungsloses Grundeinkommen, weil natürlich wer auch sehr stark betroffen ist von der Thematik, sind auch zum Beispiel Freelancer. Ja, ich habe jetzt gerade auch gestern mit einer Nachbarin gesprochen, die ist, die ist Schauspielerin. In dieser Branche sind die meisten Leute mehr oder weniger freiberuflich unterwegs. Und wenn sie nicht auftreten, dann verdienen sie kein Geld. Wie schaffen die, das Thema zu überbrücken? Und auch, auch bezüglich der, der kleinen Unternehmen, die theoretisch auch Kredite als Hilfe gegeben werden sollen. Viele sagen, ich arbeite mit so wenig Marge, wie soll ich das Kredit zurückzahlen? Ja, also das, das ist nicht. eben genau
0: die Idee auch in diesem Artikel, dass das nicht über Kredite hm. ab, ablaufen kann, weil wenn ich Kredite aufnehmen muss, dann muss ich das ja später wieder erwirtschaften, was dazu führt, dass kleine und mittelständische Unternehmen diese Kredite nicht aufnehmen werden, hm. sondern eben Mitarbeiter entlassen werden, um genau. die Kosten nach unten zu bringen und das verschärft die Krise und deswegen ist die Idee dort eben, dass die nicht rückzahlbar sind. Ja, mhm. Dass quasi die auf Pause geschaltet sind, die Unternehmen weiter vom Staat erstmal am Leben gehalten werden, mhm. indem man schaut, wie ist der Umsatz im letzten Jahr gewesen und das für jeden Monat, mhm. als ein Zwölftel diesen Unternehmen auszahlt, mhm. damit sie ihre Kosten decken können und einfach diese Krise jetzt erstmal überleben. Und da sind ja auch in den USA jetzt ganz interessante Entwicklungen, die jetzt plötzlich über Nacht entstehen. Also was ich heute gelesen habe, ist eben, dass zum Beispiel Trump jetzt in Eiltempo durch den Kongress geboxt hat, eine Billion, ja, mhm. also nicht die amerikanische Billion, sondern 1000 Milliarden, die zur Verfügung gestellt werden an staatliche Unterstützung für solche Themen wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Also mhm. eigentlich vor kurzem ja noch. Äh, Verschrieben als, als Kommunismus <lacht> oder zumindest Sozialismus ja. jetzt plötzlich einheitlich ja. das durchgewunkene Thema und das äh, betrifft natürlich auch die ganze Fragestellung und du hast es eben schon erwähnt, Selbstständige oder Freelancer und diese ganze Thematik der Gig Economy, die sich mhm. natürlich dort auch Absolut. in der letzten Zeit in der Richtung entwickelt hat, wo wenn die Wirtschaft gut ist, das ganz nett ist, aber die, alle dieser Geek Economy arbeiten, Uber fahren und, und Delivery Services und alles, was dort, dort so unterwegs ist. Beispiel Uber, die Fahrten sind um 70 Prozent eingebrochen. Plötzlich mhm. haben die Leute alle keine Einkünfte mehr. Und die haben ja keine feste Anstellung, wo sie ein fixes äh, fixes Gehalt irgendwie bekommen. Mhm. Und da landen die halt sehr schnell auf der Straße. Mhm. Und äh, das ist sicherlich auch jetzt mal über diese Krise hinaus betrachtet wahrscheinlich so ein gewisser Wake-up-Call für die Entwicklung der Wirtschaft und der Beschäftigungsverhältnisse, die noch mal demonstrieren. Und jetzt offensichtlich eben, wie man sieht, auch in den USA, dass es dort noch andere Formen der Absicherung irgendwie geben muss. Ja, also absolut. grundsätzliche Fragestellungen zur Entwicklung der Wirtschaft, die jetzt durch diese Krise offengelegt werden.
1: Jetzt mal man sieht ja auch, was das für Konsequenzen hat, wenn Leute... Also A, keine flächendeckende Gesundheitsservices, ja, weil die Leute sich ja die Versicherung nicht leisten können, was wiederum dazu führt, dass die Leute sich nicht unbedingt untersuchen lassen gehen, dass die auch krank arbeiten gehen, wenn sie ja nur dann Geld verdienen, wenn sie zur Arbeit kommen, was natürlich auch noch mehr zur Verbreitung des Viruses beiträ beiträgt, ne, weil die Leute sich einfach nicht leisten können, zu Hause zu bleiben, auch wenn sie krank sind oder auch wenn sie von der Ansteckung bedroht sind.
0: Absolut. Und viele Sachen werden dadurch auch offengelegt. Es gab einen interessanten Artikel dazu, dass in Italien ein Unternehmen, oder es war, glaube ich, gar nicht ein Unternehmen, aber die haben mit 3D-Print solche Ventile für Beatmungsgeräte mhm. hergestellt. Und die sind verklagt worden jetzt von, von dem Von
1: der, genau, der das Patent hat. <lacht> genau, der
0: das Patent da dran hat. Und ja. äh, das Interessante daran ist, dieser Medizin Gerätehersteller, der das Patent hat, verkauft ein so ein Ventil eben für 11.000 Dollar mhm. und äh, die stellen es für einen Dollar her. Ja. Also <lacht> demonstriert halt so ein bisschen die Margen, die da drin sind, aber die bisher vom Gesundheitssystem natürlich einfach irgendwie so getragen werden. Mhm. Und das wirft natürlich ganz neue Betrachtungen auch auf, die jetzt plötzlich... Ja, die, die die damit irgendwie so transparent werden. PR-technisch sicherlich nicht der schlauste Moment. Nee,
1: nee absolut nicht.
0: Aber ähm, vor diesem Hintergrund, äh, ein Unternehmen hat mir ja schon auch erwähnt, Zoom mhm. ist natürlich jetzt am Boomen. Mhm. Ja, die Aktienmärkte sind am Einbrechen. Zoom seitdem eigentlich um 40 Prozent, glaube ich, gestiegen. Mhm. Äh, wie du es schon gesagt hattest, mehr wert als jetzt die ganzen amerikanischen Airlines, die drei größten amerikanischen Airlines zusammengenommen. Und so gibt es natürlich noch so ein paar andere, also Telemedizin, solche Themen, mhm. äh, gibt es ja hier eine App äh, in Deutschland jetzt auch, äh, mehrere Apps, eine von Project A Crew, äh, die natürlich total am Boom ist und durch die Decke geht und jetzt gar nicht so viele Ärzte finden können, wie sie eigentlich bräuchten. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich diese ganzen Micromobility-Themen, die jetzt extreme Schwierigkeiten haben und auch glaube ich, bekannt, einige schon bekannt gegeben haben, dass sie jetzt ihren Dienst erstmal einstellen, hm. weil wenn keine Leute mehr auf der Straße sind, wer soll die nutzen? Also von der Tourismusbranche, ganz abgesehen, Hotels, hm. das ist natürlich das ist natürlich ein sehr harter Brocken, der jetzt hier auch auf viele in Deutschland sehr erfolgreiche Startups, ich muss da nur so an Tourlane denken, hm. die ja sehr erfolgreich mit großen Investmentrunden da ihr Business aufgebaut haben, das ist ja von heute auf morgen einfach auf Zero, ja, was, was die Geschäftstätigkeit angeht. Das es auch nicht gut gehen. Ne? Flixbus, ja, also kein, keine Busfahrten mehr, ein Unicorn-Superstar aus Deutschland, die, die ganz Europa hier erobert haben und jetzt auch auf dem Weg in die USA waren. Also das ist natürlich schon sehr hart, was, was sich dort dann gerade abspielt für diese mhm. Unternehmen. Andere wiederum, wie auch das Beispiel, was wir vorhin hatten, Airbnb halt in der letzten Finanzkrise, werden genau so eine Krise nutzen können um da sehr gestärkt und als äh, solides Unternehmen daraus hervorzugehen. Mhm. Grundlegende Fragestellungen hat sich dann aber haben sich dann auch nochmal gegeben, weil wir jetzt gerade dieses Thema Airlines auch hatten. Da mhm. gibt es natürlich in den USA jetzt auch große Diskussionen darum, wie damit jetzt umgegangen werden soll. Die Airlines haben jetzt natürlich gar kein Business mehr und da sind natürlich jetzt die Rufe laut geworden, da muss der Staat jetzt einschreiten und Milliardenspritzen geben. Jetzt ist aber, und deswegen die Diskussion, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, jetzt nur an diesem Beispiel American Airlines, die haben teilweise in den letzten Jahren pro Jahr sechs bis sieben Milliarden Dollar Gewinn erwirtschaftet.
1: Und haben eigentlich gewinn zurückgekauft. Und ja. den Gewinn
0: haben sie dazu verwendet, Aktienrückkaufprogramme ja. zu finanzieren, die natürlich, wenn ich jetzt äh, C-Level in diesem Unternehmen beschäftigt bin, aber auch auf vielen anderen Ebenen mit Optionen natürlich auch daran beteiligt bin. Mhm. Also der Incentive ist natürlich da, diese Aktienkurse möglichst nach oben zu treiben. Mhm. Einerseits für die Investoren außerhalb des Unternehmens, aber natürlich auch ja in die eigenen Taschen. Und von daher haben sie 96 Prozent ihrer liquiden Mittel in diese Programme gesteckt. Und jetzt haben sie natürlich kein Geld, um so eine Krise zu meistern, weil sie nicht zurückgelegt haben. Und jetzt werden die Rufe nach dem Staat laut. Also deswegen gibt es dort natürlich eine große Diskussion drum, inwiefern solche Unternehmen eigentlich gerettet werden sollten. Weil, und so hatten wir es ja auch in der letzten Finanzkrise, die Konsequenz davon ja eigentlich ist, dass wiederum die Gewinne privatisiert sind und ausgeschüttet werden. Und wenn dann ein Unternehmen in Schieflage kommt, dann muss halt der Steuerzahler und der Staat da ja. ein, einschreiten und dort Geld nachschießen. Und das führt natürlich zu großen Diskussionen, gerade vor dem Hintergrund von eben kleinen Unternehmen und Selbstständigen die ja auch irgendwie wirtschaften müssen und einen wesentlich größeren Teil gesamtvolkswirtschaftlich betrachtet der Wirtschaft ausmachen, mhm. aber natürlich nicht so eine große Lobby haben und es wesentlich schwieriger ist, gerade vor diesen ganzen Kleinteiligen, wie kann können jetzt solche Unternehmen unterstützt werden? Das ist natürlich ein extremes Ungleichverhältnis, was da existiert und jetzt für große Diskussionen sorgt.
1: Absolut. Eine weitere Branche, über die man jetzt eigentlich viel diskutiert und was in Deutschland ja auch weit entfernt von einer Lösung steht, ist Bildung. Äh, Im Moment äh, sind die Schulen geschlossen, die, die Lehrer sitzen zu Hause und die Eltern müssen quasi von zu Hause arbeiten und ihre Kinder betreuen. Wie denn es in Hongkong, wie auch in, in China, wie auch in Taiwan funktioniert einfach äh, online äh, lernen, bis inklusive Sportunterricht, wo der, der Lehrer quasi vor dem Rechner Übungen vorzagt und die Kinder das zu Hause machen können. Und äh, in Deutschland ist sowas weitgehend nicht existent. Und eigentlich auch die Schulen, die Schulen sind hier auch einfach überhaupt nicht, nicht darauf vorbereitet. Ich weiß nicht, ob bestimmte Lehrer punktuell äh, so etwas machen, weil das sollte eigentlich möglich sein, auch spontan sagen, wir machen einfach einen Zoom-Kanal und tun äh, und irgendwas, aber, aber bis hier funktioniert das nur in, se in seltensten Fällen. Und da frage ich mich aber auch, wird das in Zukunft die, das Bildungssystem ja auch irgendwie verändern? Weil, weil man, man kann sich durchaus überlegen, wie man Bildung auch in Spielform, äh, digital äh, den Kindern anbietet. Möglichkeiten gibt es eine ganze Menge, so Serious Games und so weiter. Also es gibt ja zig Möglichkeiten, diese Bildung zu individualisieren, zu digitalisieren und sie auch äh, auf Entfernung zugänglich zu machen. Da muss man sich vielleicht in Zukunft mehr Gedanken auch darüber machen.
0: Wie wir es eben vorher schon gesagt haben, gibt ja auch immer viel Potenzial jetzt für neue Unternehmen dort in diese Bresche zu springen und diese Nachfrage dann auch zu befriedigen und dort einen ganz neuen Service aufzubauen. Wie du es gesagt hast, in vielen Ländern ist man da schon wesentlich weiter. Hm. Aber vielleicht ist das ja auch so ein Anknüpfungspunkt, wie hier in Deutschland dann auch eine ganze Menge passieren kann. Ein paar Startups gibt es ja in diesem Umfeld auch. Ähm, aber das wird sicherlich spannend sein zu sehen, wie sie hm. sich jetzt entwickeln in diesem Kontext. Hm. Unternehmen, die im Rahmen dieser Krise natürlich am Boom sind, sind natürlich äh, die Ganzen, die Sachen nach Hause liefern. Also hm. klar, man geht nicht mehr aus dem Haus, kann nicht mehr in Läden gehen oder nur sehr eingeschränkt. Amazon hat diesbezüglich dann bekannt gegeben und das hat auch zu einer großen Welle der Entrüstung geführt, dass aufgrund der hohen Nachfrage, die jetzt existiert, sie die Einlagerung von Gütern ausgesetzt mhm. haben, die nicht medizinischer Natur oder Haushaltsgüter sind. Mhm. Also die sind einfach so von den von den Bestellungen.
1: Überrannt, überrannt mhm.
0: dass sie dieses Amazon-Fulfillment-Programm, was sie eben kleinen und mittelständischen Unternehmen anbieten, damit die ihre Produkte in den Lagerhäusern von Amazon einlagern können und die dann einfach von Amazon ausgeliefert werden, dass sie das einstellen oder pausieren. Mhm. Und das hat natürlich auch zu großen Diskussionen jetzt geführt, so nachvollziehbar, wie das auf der einen Seite ist natürlich, mhm. weil Amazon natürlich Prioritäten setzen muss. Zeigt das auch gleich wieder so, die Macht in der Plattformökonomie, Weil diese ja. ganzen kleinen Unternehmen sind jetzt so abhängig davon, können ohne Amazon dann nicht überleben, wenn Amazon jetzt einfach mhm. sagt, nee, deine Produkte werden nicht mehr eingelagert. Und denen bricht natürlich die Existenzgrundlage weg. Und sie haben keine Möglichkeit, jetzt an Amazon vorbei, ihr Geschäft weiter zu betreiben. Und das äh, ist natürlich, hat zu großen Diskussionen geführt. Gleichzeitig hat Amazon aber auch bekannt gegeben, dass äh, sie jetzt, 100.000 neue Mitarbeiter im Lager und im mhm. äh, Lieferbereich einstellen wollen. Mhm. Also diese Dimension muss man sich auch mal bewusst machen. Mhm. Einfach mal eine Ankündigung, 100.000 neue Mitarbeiter. Mhm. Bin ich auch gespannt, wie da so das ganze HR-Department funktioniert. Wenn du von jetzt auf morgen... 100.000 Leute suchst und einstellen möchtest. Das, und da kommt das ist natürlich schon eine extreme Übung.
1: Bei, bei Amazon natürlich noch ein weiteres Thema. Ne? Also natürlich sind diese Dienste ja auch notwendig. Und übrigens in Europa ist es jetzt noch nicht so weit, dass sie die anderen äh, Gegenstände nicht mehr ausliefern würden. Äh, ja, es war ein äh, ist, ist mal, Genau, es ist erstmal in den USA. Aber sowohl in den USA als auch in Europa hat natürlich Amazon damit ein Problem, dass äh, auch in den Lieferzentren bereits äh, bereits Leute positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Und, und da stellt sich natürlich die Frage, wie können sie ja trotzdem den Betrieb halt entsprechend fortsetzen, ne? weil während äh, viele äh, in dem Unternehmen, in der Zentrale sozusagen von zu Hause Homeoffice machen können, sind gerade die, die, die wirklich für den ganzen Zustellmechanismus zuständig sind, also Leute in den Lagern, die Kuriere, die sind einfach am meisten exponiert und am meisten bedroht und äh, wenn, wenn da mehrere Leute sich anstecken, was hat das für, für Konsequenzen für das gesamte Unternehmen und wir dann nachdem, welche Dimension das dann haben wird, wie effizient können Sie ja auch weiter den Betrieb fortsetzen?
0: Die Frage stellt sich allerdings, weil Sie ja am wenigsten dann geschützt sind in, in der Interaktion. Also bei Lieferdiensten liegt es auf der Hand, aber auch im Lager mit den Mitarbeitern, mit denen man dann natürlich in Kontakt kommt. Mhm. Die gleiche Fragestellung haben auch Elon Musk umgetrieben, der hm. sich letzte Woche geäußert hat und sagt, na, das ist alles ein bisschen übertrieben. Ähm, die Krise sei gar nicht so schlimm oder das Virus sei gar nicht so schlimm. Man hat aber dann auch ziemlich schnell rausgefunden, was für ihn natürlich dahinter steckt, weil er nicht vorhatte, die Produktion von Tester zu pausieren. Ähm, obwohl in Kalifornien auch eine Regulierung entsprechend existiert, dass, dass hier Produktionsaktivitäten eingestellt werden müssen. Und da geht man jetzt davon aus, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon durchgeführt wurde, aber dass jetzt die Sheriffs in der Bay Area einschreiten werden, um das zu unterbinden, dass die Produktion bei Tesla in seiner Silicon Valley Factory weiterläuft. Hm. Also da sind äh, wohlgemerkt 15.000 Leute beschäftigt und äh, Elon Musk wollte die Produktion gerne aufrechterhalten. Stellt sich für mich aber auch gleichzeitig die Frage, wenn man sich anschaut, wie allein in China, die sind ja da ein paar Wochen voraus, der... Hm. Markt zusammengebrochen ist, ja, die Nachfrage nach neuen Autos um 92 Prozent, dann frage ich mich auch, also Tesla wird die Nachfrage ja sicherlich auch einbrechen, hm. ob er so hohe Nachfragebestände hat, dass die Produktion deswegen unbedingt weiterlaufen soll und ob das schon einkalkuliert ist, dass die neue Nachfrage hier eigentlich komplett wegbrechen wird.
1: Werden wir sehen. Apropos Nachfrage <lacht> In Europa macht man sich so ein bisschen Sorgen um die Nachfrage nach Bandbreite. Auch wenn viele sich dazu geäußert haben, dass keine Bedrohung existiert, dass hier alles äh, zusammenbricht und, äh, und man irgendwann mal nicht übers Internet arbeiten kann. Vorsichtshalber haben trotzdem diejenigen, die für die, die Bandbreite am meisten belegen und das sind äh, Videodienste, ne? die, die sind zuständig für 60 Prozent der Daten, die übers ähm, Internet geliefert werden und äh, vor allem Netflix mit 12 Prozent und Google, äh, vor allem mit YouTube mit weiteren 12 Prozent, die haben sich entschieden, in Europa die Videoqualität zu reduzieren, um weniger Bandbreite zu belegen. Also die wollen natürlich sicherstellen, dass die Qualität weiter, weiter gut ist, aber dass sie den, den Traffic um 25 Prozent entlasten wollen. Mhm. Das wäre dann natürlich so der Super-GAU, wenn alle von zu Hause arbeiten und irgendwann mal alles kollabiert. Das wäre dann wirklich gar nicht mehr lustig.
0: Ja, bisher läuft es noch so einigermaßen, also zumindest in einigen Jobs, wie gesagt, mhm. natürlich. Viele, viele haben auch gar keine Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten oder den Job, den sie eigentlich ausführen, von zu Hause zu erledigen. Andere können das schon, aber das hängt natürlich alles an dem Tropf des Internets. Und äh, ja, wenn das nicht verfügbar ist, dann würde da natürlich auch gar nichts mehr laufen. Wie lange die ganze Thematik noch andauern wird, das scheint und ist aktuell Gegenstand vieler Diskussionen. Es hat sich da so ein Tenor herausgebildet, dass es sicherlich nicht in wenigen Wochen erledigt sein wird, sondern natürlich sich auch die Frage stellt, ab wann kann man die Leute dann wieder rauslassen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja? Und würde, wenn man das jetzt innerhalb von vier Wochen zum Beispiel tun würde, würde es dann nicht nachgelagert entsprechende weitere Wellen geben, die noch schwerwiegender sein würden, dass man es dann noch länger unterbinden müsste. Und da gibt es jetzt natürlich viele Diskussionen drum. Wenn man... Einzelne gehen davon aus, dass es eigentlich ja, mehrere Monate, vielleicht zwölf Monate sogar so sein müsste. Dann würde die Wirtschaft natürlich komplett kollabieren. Hm. Was ist die Alternative? Und die Alternative, die jetzt dann von Einzelnen diskutiert wird, ist, muss man da das Virus hauptsächlich eben Ältere oder Menschen mit, mit einer entsprechenden Vorerkrankung besonders bedroht oder hier die Sterberaten besonders hoch sind, bei jüngeren und gesunden Menschen nicht so stark müsste man hier eigentlich so eine Separierung dieser Altersgruppen irgendwie äh, vornehmen, äh, dass die Alten und Kranken in Anführungsstrichen erstmal zu Hause bleiben müssen und der Rest der äh, Population quasi diesen Virus durchleben kann und äh, vielleicht dann auch eine Immunität dagegen aufbauen kann äh, und das Leben, das wirtschaftliche Leben damit auch irgendwie am Laufen halten kann, mhm. dass nicht alles komplett kollabiert, um dann nachher. Stück für Stück auch die ältere Population dann äh, dort durchzuführen. Ähm, aber das sind, das sind halt hier jetzt Diskussionen, die, die jetzt in diese langfristige Betrachtung mit reinspielen und die Überlegungen, wie kann man das jetzt doch sehr langfristig äh, aussehende Thema, wie kann man das irgendwie verkürzen, um es überhaupt noch in irgendeiner Form wirtschaftlich handelbar zu machen? Hm.
1: Da ist mir echt aufgefallen, als ich, als ich heute, heute bin ich ja kurz, habe ich kurz die Wohnung verlassen. Und das Erste, was ich sehe, wenn ich, wenn ich auf die Straße gehe, sind Großeltern mit ihren Enkeln fröhlich spazieren gehen, was ja wirklich so das Letzte ist, was hier empfohlen wird. Ich frage mich bei, wie vielen Leuten das irgendwie noch nicht angekommen ist. Und gerade bei den Leuten von der Risikogruppe, ja, weil man könnte vielleicht bei Leuten in, in weiß nicht unserem Alter könnte man sagen, okay. Ich werde davon wahrscheinlich eh nicht krank, also mir egal, aber bei den Leuten, die selbst persönlich so stark davon äh, potenziell betroffen werden können, wundert mich das schon sehr.
0: Ja, das äh, wundert mich auch. Ich frage mich, ob da manche Leute, ähm, aber auch wenn ich hier durch Prenzlauer Berg Mitte irgendwie laufe, äh, in, der letzten, in den letzten Tagen immer noch die Spielplätze voll waren mhm. und äh, alles ganz normal weiterging. Kann man natürlich sagen, na gut, wir sind ja nicht in einer Risikogruppe, kein Problem. Und das scheint so ein bisschen auch äh, der Tenor zu sein. Da gab es auch einzelne oder eine ganze Reihe von interessanten Artikeln dazu. Inwiefern dieses ganze Thema auch so ein bisschen zu so einem Generationenkonflikt und Generationenkampf mhm. wird, äh, war im Wall Street Journal ein längerer Artikel zu. Der bezog sich dann auch auf so Bilder aus äh, Florida. Wo mm, jetzt natürlich Break. die ganzen Springbreakers <lacht> aus den Colleges, äh, ja, die Colleges werden jetzt gerade eben auch, findet auch kein Unterricht statt denken die sich, super, gehen wir an die Strände. Die Strände sind überfüllt und äh, die Bars ebenso. Von mm. daher scheint es noch nicht so richtig angekommen zu sein, dass sich halt diese Altersgruppe, ja, eben nicht zwangsläufig selbst so gefährdet, aber damit jeden anderen äh, mm. mitgefährdet dieser Generationenkonflikt von manchen dann so überspitzt wird, dass sie sagen, na gut, die Älteren sind dafür verantwortlich gewesen, dass wir jetzt solche Regierungen haben wie Johnson und Trump, und äh, das ist jetzt irgendwie die Antwort darauf. Jetzt mal ein bisschen überspitzt gesprochen, also mhm. ist natürlich äh, gibt es natürlich eine Menge heißer Diskussionen darum. und mhm. äh, aber grundsätzlich, da gab es einen spannenden Artikel auch von Nuval Norari, äh, der eine wirklich interessante Abhandlung dazu geschrieben hat, was denn eben auch die Konsequenzen eigentlich davon sind, also dass das Virus natürlich mutiert und je mehr Menschen er hat, in denen er mutieren kann, also mit Milliarden von Optionen, das wie ein Slotmaschinen spielen ist und äh, potenziell eben dann gefährlicher noch werden kann. Und mhm. äh, in dem Sinne muss es natürlich Dringend unterbunden werden, dass der Virus so viele Optionen hat, so viele Menschen zu befallen und sich dann entsprechend weiterzuentwickeln. Ähm, und in und diesem Kon
1: Kontext entstehen natürlich auch äh, diverse Lösungsvorschläge, die dann genauso heiß diskutiert werden, ne? weil da äh, fragt man sich, okay, man hat eigentlich Zugang zu Bewegungsdaten von den ganzen Leuten durch äh, Handys, durch, durch soziale Netzwerke und so weiter. Und da langsam gibt es ja auch einen gewissen Druck auf Unternehmen wie Google oder Facebook, diese Bewe Bewegungsdaten mit der Regierung, mit, der, mit, der, mit dem Staat quasi zu teilen, um diese Epidemie eindämmen zu können. Und da, also auch wenn man jetzt äh, denken würde, das ist vielleicht temporär eine sinnvolle Lösung, weil so kann man ja wirklich identifizieren, gibt es hier irgendwelche Ansammlungen von Menschen, die potenziell gefährlich sind. Was hat das dann für Konsequenzen für die Welt danach?
0: Da kann man ja ganz gut sich eben Singapur anschauen, hm. wo bezüglich Privacy und solchen Themen natürlich nicht solche Berührungsängste, um es mal vorsichtig auszudrücken, bestehen, wie es natürlich hier in der restlichen Welt der Fall ist. Singapur, obwohl es direkt an China quasi angrenzt, hat hm. diesen Virus sehr effektiv bekämpft, dass es dort nicht zum wirklichen Problem geworden ist, aber genau mit solchen Themen, wie du es gerade beleuchtet hast, dass eine absolute Transparenz, wen ist man über den Weg gelaufen, dass man über ein Handy dann auch Notifications bekommt, ob man in der Nähe von jemand gewesen ist, der sich als von dem Virus infiziert herausgestellt hat. Da gab es auch einen langen Artikel dazu, den ich jedem sehr ans Herz legen kann, bezüglich der langfristigen Betrachtung. Also hm. Wo könnte das hingehen? Weil natürlich solche tiefgreifenden Ereignisse, wie die Finanzkrise jetzt als eines, was dann irgendwie zum Beispiel Airbnb groß gemacht hat, haben natürlich auch Krisenereignisse wie jetzt äh, 9-11, also 11 September, äh, der Angriff da aufs World Trade Center, dazu geführt, dass plötzlich Sachen in Überwachung und äh, in Security, äh, nur am Airport und in vielen anderen Bereichen, toleriert werden, mhm. die vorher niemals durchgegangen werden und äh, jetzt zum allgemeinen Leben gehören. Und das behandelt der Artikel dann auch, inwiefern, oder das ist der Tenor des Artikels, dass danach die Welt eine komplett andere sein wird. Also, dass mhm. wir nicht zu einem Normal zurückgehen, wie wir es davor hatten, mhm. sondern dass ein Normal künftig vielleicht bedeutet, dass du an Restaurants, an Clubs, an Bars... Temperaturmesser haben wirst äh, und eine viel stärkere Überwachung auch bei Flugzeugen am Airport. Also, dass diese Sicherheitsmaßnahmen langfristig extrem ausgedehnt werden und dann auch kontinuierlich so bleiben werden mhm. und äh, dann eben auch als gegeben hingenommen werden. Das äh, sicherlich eine interessante Überlegung, in welche Bereiche sich das langfristig auswirken könnte. Mhm.
1: Ja, eine Menge Themen. Ich glaube, da gibt es ja kaum einen Bereich, der von, von diesem Thema nicht betroffen ist. Kann ich mir im Moment kaum eine Branche vorstellen, die nicht betroffen ist.
0: Absolut. Könnte man sicherlich mhm. auch noch ein paar Stunden weiterführen, ja. äh, dieses Gespräch, weil es äh, sehr, sehr grundlegende Fragen sind. Also es betrifft Unternehmen, betrifft die ganze Gesellschaft aber auch und was die Konsequenzen dafür sind. Und auch für das Wirtschaftssystem, für das soziale Zusammenleben. Mhm. Also ein großes großes Spektrum von Themen gibt's trotzdem im Rahmen dieser ungewöhnlichen Zeiten oder vielleicht gerade weil man dann viel mehr Zeit zu Hause verbringt, eine Buchempfehlung, die du noch hast?
1: Ja, natürlich. Also ich habe jetzt überlegt, was dazu passen würde und mein spontaner Gedanke wäre Die Pest von Camus. Oder, ja. die oder die Cameron von Boccaccio oder auch Liebe in Zeiten der Cholera. Aber das ist das keines der Bücher, möchte ich jetzt ernsthaft empfehlen. Was ich aber empfehlen möchte, ist tatsächlich The Black Swan von Nassim Nicholas Taleb. Weil wir haben hier mit so einem Black Swan, mit so einem schwarzen Schwan-Event. Black Swan geht es ja darum, um die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse, die einfach nicht wirklich vorhersehbar ist sind und dann trotzdem alles auf den Kopf stellen. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Ja. Black Swan, was äh, er dort ja auch behandelt, ist äh, diese ganzen Fragestellungen rund um Risikomanagement und mhm. für welche Sachen man plant. Und äh, seine These, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, ist ja auch, dass äh, man eigentlich für die tatsächlich tiefgreifenden Ereignisse, die alles auf den Kopf stellen, da viel zu wenig für geplant wird. Und die aber die eig den eigentlich großen Impact haben. Und das sehen wir jetzt. ja. Also es, mm. hier werden ja volkswirtschaftlich, von, von vom menschlichen Aspekt mal abgesehen, werden ja Billionen, äh, wenn das mal ausreicht, äh, sind jetzt schon eliminiert worden. Mm. Und äh, ja. Von daher sicherlich äh, ist ja auch ein relativ dickes Buch. Also wenn man aber jetzt viel Zeit... Lesen zu Hause verbringt, äh, durchaus empfehlenswert. Mhm. In jedem Fall Black Swan von Taleb.
1: Nach dem Taleb, ja.
0: In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben und die interessante Hintergrundinformationen liefern, die man wirklich auch vertiefen sollte, posten wir wie immer auf unserer Podcast-Blog-Seite und freuen uns wie immer über euer Feedback, eure Likes, und auch eure Abos dieses Podcast, weil dann könnt ihr ihn auch automatisch am nächsten Montag, wenn die nächste Folge erscheint, wieder hören.
1: Und ich bin Sinne, sehr gespannt, was diese Woche, diese neue Woche jetzt bringen wird. Ich glaube, da sind wir alle sehr gespannt.
0: Ja, genau. In jeden Tag, wo eigentlich so viel passiert wie sonst, ja. vielleicht in drei Monaten. Na. In diesem Sinne, bleibt alle gesund und wir hören
1: uns kommende Woche wieder. Bis dann.